0: Мне кажется, я уже хочу есть. Я понимаю. Это можно уже в составить.
1: Надо попить воды, мне кажется, я хочу есть. Ну и к тому же... Что к тому же, Машка?
0: Ну что, надо прощение какое-то сделать? Прощение?
1: Я тебя прощаю, Игорь. Всем привет! Привет! Это подкаст Reds and Heads, меня зовут Маша.
0: Меня зовут Игорь, и наш подкаст посвящен книжной тематике. Здесь мы будем обсуждать все, что связано с книгами, наши прочитанные, новинки и так далее.
1: Но поскольку это первый выпуск, для начала мы решили немного рассказать о себе, о том, кто мы, как пришли к чтению и вообще к идее записывать подкаст.
0: Мы всегда в личных сообщениях делимся друг с другом, прочитанным, покупками, планами какими-то. Во время чтения делимся своими эмоциями, после прочтения какой-то книги. И нам пришла идея, что мы можем рассказать всему миру, не побоюсь этого слова, то же самое, только в виде подкаста. В
1: будущих выпусках мы будем делиться мнением о прочитанном, изучать новинки и выбирать книги на совместные прочтения, потому что, как оказалось, у нас с Игорем часто совпадает вкус в книгах, нам часто интересны одни и те же новинки.
0: Да-да-да, да, поэтому
1: В этом году мы опробовали такую штуку, как совместное синхронное чтение с синхронным же обсуждением. В реальном времени.
0: Мы еще гонимся друг за другом. Кто-то прочитал 100 страниц, кто-то 50. И надо как-то успеть, чтобы обсудить все это вместе. Правильно?
1: Да. Мы подумали, что, возможно, и вам будет интересно поучаствовать с нами в совместных чтениях.
0: В бурном обсуждении.
1: Поэтому в скором времени планируем внедрить и эту рубрику.
0: Теперь немножко про нас самих. Я по образованию, по профессии графический дизайнер. И вот все вот говорят, что книгу по обложке судить не надо, но это просто моя фишка. Я обращаю в первую очередь на обложку в свое внимание. И, возможно, я даже не выберу книгу, которая будет выглядеть не очень. Хотя, наверное, я вру немножко.
1: Ну почему врешь? У тебя есть хоть одна некрасивая книга на полке?
0: Нет, Маша, у меня нет некрасивых книг.
1: Ну вот так что не надо тут обманывать людей.
0: Мне, конечно, важно, как выглядит книга, и это самый первый фактор, по которому я сужу, и мне даже приятнее читать красивую книгу, я вот лукавить тут не буду, но содержание, естественно, остается, наверное, на первом месте, и делит это первое место вместе с обложкой. Что-то я тут замудрил, конечно.
1: К сожалению, мне кажется, что у меня тоже есть такой небольшой пунктик, как у Игоря, а, тоже профессиональная такая деформация, потому что uh -huh. я работаю редактором в издательстве, и в данном случае для меня главная составляющая — это текст, его качество и, и что? Очипятки. Да, боль всех редакторов, поэтому для меня важно не только качество текста, его перевода или какая-то стилистическая составляющая, но и его, что называется, аккуратность, причесанность корректорам и редакторам. К сожалению, я очень расстраиваюсь, если вижу в книгах какие-то серьезные ошибки, очепятки и вот эту всю мишуру, поэтому, возможно, мой злобный редактор иногда будет проявляться в наших будущих выпусках и что-то там задвигать про качество текста. Не сильно обращать на это внимание, пожалуйста.
0: Я, кстати, был несколько раз свидетелем тому, как Маша говорит, что книжка ей не очень нравится, потому что там куча опечаток, и текст выглядит не очень красиво. Гилти. Или правильно. Просто виновно. <свят> <свят> да.
1: Вообще, Игорь, наверное, первый такой, можно сказать, человек, с которым я постоянно обсуждаю книги, обсуждаю прочитанное. Хотя при этом хм. я вот, например, читаю очень давно. А ты как?
0: Наверное, судя по другим читающим людям, я начал читать поздно. Всему виной, наверное, можно назвать моих родителей, потому что они с детства хотели привить мне любовь к чтению, а поскольку я по гороскопу овен, естественно, я бодаюсь со всеми, и в том числе с ними. И мне не хотелось просто брать книгу в руки и пытаться прочитать вот эти вот буковки, зачем они мне нужны, я лучше сейчас буду биться в стену рогами своими и не читать. Но я начал читать, наверное, с 13 лет, уже осознанно, потому что я захотел. Это я просто помню. У меня перед этим тоже были какие-то книжки, такие всякие детские детективы, знаешь. Угу. Но вот в памяти у меня врезалась одна единственная книга, точнее, это цикл «Часадей». С первой книги у меня началось, естественно, знакомство, потому что бывают всякие там разные истории, что не с первой книги, книги да. начинают.
1: У меня такое бывало неоднократно.
0: «Часовой ключ», первая книга этого цикла, и уже тогда я понял с первой, мне кажется, страницы, что все меня завлекло очень сильно, и я буду читать дальше. Вот, собственно, моя история, и с того времени я более или менее регулярно обращаюсь к книгам.
1: Забавно, что у меня на самом деле похожие родители, потому что они с самого-самого раннего детства пытались привить мне любовь к чтению. Возможно, они думали, что тогда ребенок будет пристроен, будет всегда за книжкой. В принципе, они не прогадались в моем случае, потому да. что... Маша повелась. Маша повелась, да. Я с самого детства очень любила всегда читать. У меня даже есть фотография, где мне там один годик, я сижу с папой на коленях, и он читает мне слух автомобильный справочник, просто чтобы я привыкала к тому, что мне читают слух, и это надо терпеть, и под это надо засыпать. <смех> я очень рано научилась читать, еще до школы я пришла в первый класс умею и читать и писать.
0: А я, кстати, не помню, когда я начал читать, ну, научился, имеется в виду.
1: Я возраст не помню, но помню, что это точно было до школы, прям вот, даже до mm -hmm. шести лет это было.
0: Но я еще под... ходил в подготовительную группу, наверное, я там научился читать, скорее всего.
1: Да, вот я ходила тоже перед поступлением в школу, так сказать, и ты вспоминал «Часодеев», Моей первой, наверное, угу. такой книгой, которую я прям помню, самые яркие у меня воспоминания с ней, это все-таки хоббит Джона Толкина. Как бы ни странно это было, и у меня с ней очень забавная история связана, потому что я не читала его в виде книги тогда. Непосредственно хм. у меня произошел вот этот самый бред, когда начинаешь непонятно откуда. А суть в том, что... Который мне возможно... сказал, да? Да, суть в том, что, возможно, вы помните... В детстве, возможно, если вы наши ровесники, часто выходили какие-то детские журналы э, про всяких Барби, машинки были там какие-то. В общем, было целая уйма в киосках этих журналов, самых mm -hmm. разных для детей. И как-то рандомно мне внезапно подарили оттуда один выпуск, и в нем была глава из хоббита. Это была глава няба такой, какая,
0: небольшой.
1: был маленький mm -hmm. отрывок, да посвященный уже непосредственно полету Бильбо на Арл, как вы помните, это а... где-то середина книги, если вы читали.
0: Я, кстати, читал, но это было очень давно, и я не помню просто ни одного слова оттуда и ни одной сцены. Но я смотрел фильмы.
1: Вот и Орлы — это конец первого фильма на самом деле, если так.
0: А я, видимо, их не помню.
1: Но это конец первого фильма.
0: До свидос, Игорь.
1: И для меня хоббит начался с полета на орлах внезапно. И после этого я просто провалилась, можно сказать. Я прочитала эту главу и сказала, что мне срочно нужны все остальные главы. И в итоге у меня хоббит впервые собрался в виде журналов. Потом, конечно, спустя кучу времени, только у меня появилась эта книга в полном виде, я смогла ее прочитать от начала и до конца, так сказать. И это была, конечно, такая. Прекрасная сказка, напоминающая о том далеком детстве, когда ты реально ждал каждую главу раз в неделю, mm -hmm. как манна небесная, и ждал, ну когда же, дайте мне проду, проду мне.
0: Это очень интересно, потому что я уже хочу повестись на тему «Властелина колец», допустим, чтобы его прочитать от начала и до конца, и только из-за Маши. Это будет очень
1: долгое и неожиданное приключение
0: прям долго
1: Достаточно.
0: Ну ладно, я буду готовиться. Книги большие,
1: персонажи в них уйма, вселенная у Толкина просто гигантская, поэтому, ну, мне кажется, это будет стоить того, даже несмотря на то, что прошло уже не один десяток лет с момента публикации.
0: Я надеюсь, что я к этому когда-нибудь приду. Возможно, меня даже подкаст сможет подвести. К этой черте. Uh -huh. Следующим, наверное, таким большим этапом в книжной нашей истории, читательской ну, в частности моей, был BookTube. Когда я нашел его, причем случайно это тоже связано с часодеями. Uh -huh. И вот после этого, после того, как я нашел эту замечательную планету, <laughs> если ее можно так назвать, началась уже моя любовь к покупкам книг, uh -huh. а не их к чтению. Они а к их чтению, я уже даже заговариваюсь. Чуть ли не после первого видео я уже начал наполнять корзину в интернет-магазине, и все, пошло-поехало. Каждую неделю, как только ко мне приезжает новый заказ, я уже бегу на сайт что-нибудь положить в корзину по советам блогеров. Я не могу назвать, наверное, это проблемой, потому что это все-таки приносит какую-то радость, удовольствие. Но вот. Чтение книг, наверное, стопорится на этом моменте, потому что ты постоянно думаешь о новом. Как-то я не знаю, у меня такие были ощущения в тот момент. Благо сейчас этот этап прошел, ребята. Мне вот. кажется,
1: все проходили такую веху в развитии, когда заканчивалось чтение, начинались бесконечные книжные покупки, потому что да. у меня просто реально был период, когда я на лабиринте могла за один год потратить 50 тысяч на книги. Просто Ой, меня тоже. И не
0: только на лабиринте.
1: Это были заказы, заказы постоянно. Ты все время ходил в пункт выдачи и обратно. А книги при этом не читались, но место в квартире каким-то образом заканчивалось.
0: Ну да, я говорю, это когда перерастает любви к книгам, к покупкам уже дальше. Чтение и покупки. Это, конечно, надо разделять немножко и не срывать себе голову.
1: Ну справедливости ради Игоря в этом году закончил все свои О, недочитыши, да. и он тот человек, который сейчас покупает книги по мере чтения, в отличие от меня. Я все еще пытаюсь разобрать завалы свои, и это очень непросто, потому что там уже находятся книги, которые, может быть, мне уже было бы неинтересно сейчас читать, а тогда это они вот были громкими новинками. Покупок. Это гигантская Мальчик. проблема покупок, mm -hmm. и я не знаю, как мне справиться с этим в одиночку, поэтому <laughs> подержите меня за руку. И помогите мне, пожалуйста, дочитать мои стеллажи, разобрать их. Надо
0: клонировать Машу.
1: Я одной, меня точно будет не хватать на все. Вот
0: это. Да, у меня просто было всего лишь около 40 книг, которые мне нужно было прочитать. Я с ними справился за два месяца. Они были, правда, не все такие вот большие, гигантские, потому что недавно я купил всю коллекцию Робин Хоп, всю библиографию Робин Хоп, которая у нас Это самая значимая
1: покупка просто за года у Игоря отодвигает все остальные. Но
0: сейчас. Плюс 14 книг, хотя я прочитал 40 своих старых недочиташей. Это просто, мне кажется, давит сейчас на голову, но Робин Хоп не может давить на голову. Она
1: прекрасна, чтобы давить.
0: Это супер книги, да. Думаем, что об жалею, этом мы еще
1: запишем отдельный подкаст. Вообще мы здесь говорили сейчас о Робин хоп о Толкине, о Часадеях, и как-то да, вот, да. Э, мне кажется, у людей может возникнуть закономерный вопрос, а что вы читаете, кроме фэнтези?
0: Кроме фэнтези ничего. Вы вообще
1: читаете что-нибудь, кроме этого? Но на самом деле я хочу сказать, что...
0: В оправдание, Если... да, себя? Да,
1: в оправдание нас обоих, может быть, мы читаем не только фэнтези, хотя это наш любимый жанр, в силу того, что... Ну, мне кажется, почти все идут в фэнтези ради того, чтобы окунуться в какой-то волшебный мир, отвлечься от реальности, да. отдохнуть, забыть о своих проблемах, и жанр фэнтези к этому лучше всего располагает на самом деле. А, но как бы в наших прочитанных рядах также встречаются произведения современной литературы ну, или прозы, классической. Можно, да, современной прозы, зарубежной, иногда отечественной, очень редко.
0: Я даже не знаю, отечественная проза какая у нас была в последнее время. Ну,
1: Шерба это проза, например.
0: Это проза? Это же фэнтези.
1: Ну, современная проза — это, в принципе, все, что... Все, что не стихи. Ну, знаете,
0: вот я, когда прихожу в «Читай город», <смех> я вижу современную прозу, и там не стоит Наталья Щерма с <смех> Она находится в либо разделе с фэнтези, либо подросткового фэнтези. Как-то так, я уже не помню, как она называется.
1: Помимо современной прозы мы также читаем классику.
0: <смех> так что не думайте, что мы читаем только фэнтези. Просто, как правило, наверное, фэнтези вызывают больше воспоминаний, каких-то эмоций, потому что это какой-то новый мир, если так вот можно вообще сказать на этот счет.
1: Ну и к тому же, мы стараемся не отставать от книжных трендов, следим за новинками. И в последние годы у нас на рынке главенствует неожиданно фэнтезийный Young Adult, поэтому мы, что называется, стараемся быть в теме.
0: Да, мы повелись просто на это все, как Маша когда-то повелась на чтение.
1: Да. Иногда, конечно, я читаю год. детективы, например, на отдыхе, где-нибудь в отпуске, потому что эти книги очень неплохо так разгружают голову, и к ним потом не нужно возвращаться. Ты прочитал, узнал преступника, и это вообще, мне кажется, отличная схема, чтобы отвлечься, как какой-нибудь полуторачасовой фильм. Так и такая легкая, небольшая книга. Хотя Unisbio, конечно, мне кажется, таким детективом для разгруза не назовешь вообще ни разу.
0: Ну, у Джона Роулинг, например, по тысяче страниц детективы я даже не знаю, да. можно ли их прочитать на пляже.
1: Только если в мягкой обложке.
0: Я представляю, как выглядит эта мягкая обложка. В целом, вот это такая небольшая наша мини-читательская история конечно, она получилась очень странной. Но, ну, как я уже говорил, у нас будет отдельный выпуск подкаста, посвященный как раз-таки подробностям, как мы пришли к чтению, и что мы вообще читали. Ну, конечно, не по порядку, слайф либо взяли все книги и перечислили.
1: Нам есть о чем вспомнить?
0: Ну да, за все это наши года, о которых мы не будем сейчас говорить.
1: Надеемся, что наша небольшая история смогла вас заинтересовать И в скором времени мы увидимся уже в новых выпусках, которые будут выходить раз в неделю на всех подкаст-платформах
0: И хотелось бы, конечно, получить от вас обратную связь, возможно, какую-то мини-такую же историю о своем читательском опыте или как вы просто пришли к чтению Может быть, вы прям с пеленок сидели с книгами Ну что, тогда прощаемся Маша. Всем пока. Всем пока. С вами были Reds in Heads. И до скорых встреч.
1: Пока-пока.